0: Sin letra pequeña, con Jimena Matías, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.
1: Si tienen ustedes una hipoteca, lo mismo, pueden reclamar algunos de los gastos asociados a la hipoteca que pagaron en su día. De este asunto vamos a hablar, así que yo creo que conviene estar bien atentos y nos interesaremos también por la garantía que tienen los electrodomésticos o quién debe correr con la reparación. Hablaremos de una palabra que da un poco pavor, hay que decir, si se vive en comunidad y que no es otra que derramas. Así que, si están preparados para acompañarnos en este viaje, ya saben que nos guían los mejores técnicos, como siempre. Aquí comienza Sin Letra Pequeña. Pues el pasado mes de enero, a finales de enero de, de este mismo año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues eh, puso una sentencia que tiene que ver con la ampliación de los plazos para la reclamación de los gastos hipotecarios, algo que interesa mucho a los consumidores que tienen hipotecas, obviamente. Así que nosotros hoy vamos a hablar de este asunto, vamos a abrir nuestro programa con este tema tan interesante, de la mano de Raquel del Castillo Martín, que es asesora pues, en los eh, bueno, pues CMC de Villuercas y Boresjara y también en la comarca de Trujillo, dependientes del eh, Instituto de Consumo de Extremadura. ¿Cómo está, Raquel? Hola, Jimena. Bien, aquí trabajando. <risa> bueno, para todos los consumidores extremeños, que eso es un tesoro que tenemos con vosotros, que... Hoy justo vamos a hablar de esa sentencia tan importante, ¿no? Que, que bueno que, que, que se pueden reclamar una serie de, de, de que nos devuelvan, ¿no? Una serie de gastos de constitución que están considerados abusivos y que ha declarado nulos el Tribunal Supremo en 2015, pero se amplía ese plazo. ¿no? ¿Quién puede reclamar los gastos de hipoteca? Eh,
2: bueno, efectivamente, eh, Jimena, vamos a ver la sentencia. Además, ha recaído en una fecha muy importante, porque yo creo que todos los consumidores habían visto en carteles, en la prensa, que ya vencía el plazo y que no se podían recuperar los gastos de hipoteca, que vencían por, a, eh, a mediados o para el 23 de enero uh -huh. del 2024. Entonces, eh, al, al recaer esta sentencia, eh, bueno, pues nos da como un respiro, porque, en definitiva, lo que hace es am, eh, ampliar el plazo. Eh, se pensaba, bueno, hasta ahora... Eh, la, el plazo era, eh, se pensaba que terminaba en esa fecha. Pero la sentencia eh, trata este tema en el sentido de que mm, analiza el tema de cómo, eh, hasta cuándo se puede reclamar. Uh -huh. Y entonces ella dice que, eh, que, se, que el consumidor puede reclamarlo eh, mientras, eh, se dice cuando el consumidor tiene conocimiento de que la cláusula es abusiva.
1: Perfecto. Eh,
2: entonces, que el plazo de prescripción solo empezaría a contar a partir de la fecha en que el consumidor tiene conocimiento del carácter abusivo de la cláusula y de las consecuencias que se deriven de ella, independientemente de la existencia de jurisprudencia eh, consolidada sobre el asunto. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el, el consumidor no es un profesional y no tiene que estar tampoco al día de las sentencias que vayan recayendo. Claro. Entonces, cuando él tenga conocimiento y dice no cabe presumir que la información de que dispone un consumidor menor que la del profesional incluya el conocimiento de la jurisprudencia nacional en materia de derechos de los consumidores. Entonces, pues, esto implica que a fecha de hoy se puede, eh, se puede reclamar. ¿Qué gastos? Eh, los gastos eso te iba a decir. Exactamente. Entonces, vamos a ver. Eh, eh, primero, ¿quién podría reclamar? Eso ¿no? es, sí. Serían eh, las personas que han que firmaron su hipoteca antes de junio del 2019. Pueden reclamar eh, los gastos de devolución de la Constitución considerados abusivos y nulos, ¿vale? Uh -huh. eh, esto es porque a partir del, eh, es que a partir del 2019 eh, hay una, una norma que modificó ya eh, la, cómo se hacen los gastos, ¿no? Es una ley, La ley de contratos de crédito inmobiliario ya establece que a partir de las, de las hipotecas que hacen, a partir del 19, ya el banco debe asumir el, la, eh, los gastos de notaría, de registro, de gestoría, e eh, incluso el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documenta, documentados. Y el consumidor debe asumir los gastos de tasación. Pero esto es a partir del 19 en que existe una nueva ley. Sí. Pero anteriormente... Eh, prácticamente todos los consumidores eh, pagamos eh, todos los gastos de la hipoteca. Uh -huh. Y mm, esto se consideró abusivo, ¿por qué? Pues porque la hipoteca realmente es un derecho que se hace en beneficio de la entidad bancaria. Entonces, no tiene eh, mucho sentido que algo que beneficia eh, a la entidad bancaria claro, corra obvio. con los gastos todos el consumidor. Uh -huh. Eso es un poco, como digamos, la esencia, el por qué, ¿no? Entonces, eh, prácticamente todos nosotros, los que tenemos hipotecas, de todo, eh, anteriores al 2019, eh, pagamos todo. Entonces, ¿qué se podría reclamar?
1: Vamos o sea, a eso. Mira,
2: el consumidor podría reclamar el 50% de los gastos de notaría. Eh, podría reclamar el 100% de los gastos de la tasación. Eh, puede reclamar el 100% de los gastos de registro de la propiedad. Uh -huh. Puede reclamar el 100% de los gastos eh, de la gestoría. Perfecto. Eh, y eso es lo que podría reclamar. bueno Se habla ahora también de los gastos por comisión de apertura, eh, pero estos gastos sí se pueden reclamar, que duda cabe, pero seguramente esto se tenga que analizar caso por caso, porque no siempre la comisión de apertura se considera eh, haya lugar a la devolución. ¿no? Entonces es un, una, una cuestión como más que hay que analizar más eh, puntualmente. Vamos a decir hasta ¿De cuándo se
1: puede reclamar y cómo rápidamente.
2: Bueno, eh, claro, el plazo límite de cómo se pueda reclamar eh, lo ha dejado muy abierto el Tribunal Supremo, porque es que desde que tenga conocimiento el, el usuario del carácter abusivo, y claro, mientras todas estas resoluciones que están recayendo no, no lo fijen de una manera determinada, pues… El, 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 el consumidor no tiene la claridad de que pueda reclamarlo. Entonces, ahora mismo no hay una fecha, no se ha terminado la fecha. ¿Yo qué aconsejaría? Pues aconsejo que las personas que tengan una hipoteca anterior al 2019 y tengan gastos, busquen la documentación y, y reclamen los gastos de la hipoteca. Entonces, eh, ¿yo qué aconsejaría? Pues que la, las personas que, te, que tengan script, eh, eh, hipoteca, que busquen la documentación y que, que reclamen para ¿Cómo se puede reclamar? Muy rápidamente, que, que tenemos un minuto. Sí, muy rápidamente. Primero, acudir al banco y, y, y presentar una reclamación ante el banco, de manera que quede constancia de que han reclamado. Si en un plazo de 30 días no le contestan, pueden acudir a, a nuestras oficinas. Uh -huh. El Consorcio medio de Información al Consumidor, tenemos oficina y prácticamente todas las mancomunidades. Eso es. Entonces, eh, deben acudir y e intentamos, a partir de aquí, hacemos una mediación. Y con la mediación, si conseguimos que lo devuelvan, pues muy bien. Si no, pues tendrían que acudir a los tribunales de justicia. Y para acudir a nuestras oficinas lo que tienen que hacer es eh, pues traer la, la escritura de préstamo y y todos los gastos que tengan de notaría, de registro, de gestoría de tasación y luego no confundir eh, con, los, con la escritura de compraventa que, que personas que se piensan que se devuelven los gastos de la escritura de préstamo hipotecario y la escritura de compraventa y son dos cosas diferentes, diferentes. Eh, de todas las maneras no pasa nada porque ellos vengan y nosotros aquí pues vemos la documentación y intentamos ayudar.
1: Pues con ya? eso terminamos, que yo creo que es el mejor consejo acudir a vosotros, que al final siempre sois como un poco nuestros ángeles de la Guarda del Consumo en Extremadura. Raquel, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros.
2: Venga, pues muchas gracias a ti, Jimena. Un saludo.
1: que, bueno, pues que suele tener la típica obsolescencia programada que tantas pesadillas nos da a los consumidores, son los electrodomésticos que tenemos en casa. Hay veces que parece que se conjuran como, no sé, no sé, algo como un fantasma, como un algo, como un espíritu maligno y de repente te empieza a fallar en el mismo año la lavadora, el, eh, qué sé yo, el frigorífico, el lavavajillas, en fin, que es un dolor de cabeza constante. Hoy queremos hablar de electrodomésticos precisamente de normativa con respecto a ellos, de qué garantías tienen, qué derechos tenemos los consumidores y de nuevas cosas que podrían pasar pronto y que quiere hacer la Unión Europea pues para garantizar cuantos más derechos mejor, que es muy importante. ¿Con quién vamos a hablar de este tema? Con Marcial Herrero, que ya saben todos ustedes que es nuestro doctor en Derecho, abogado, profesor de la Universidad de Extremadura. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, vamos a ver de cómo desenredamos esta pesadilla que nos pueden dar los electrodomésticos. Esperemos que no sea mucha pesadilla ¿eh? con estos pequeños consejos e información que vamos a dar.
1: Eso es. ¿Cuál es la situación de la normativa que tiene que ver con los electrodomésticos con respecto al consumidor hasta 2022?
3: Claro, ahora mismo estamos en dos periodos, tendríamos que decir, porque... Una, unos derechos van a ser los que tengan los consumidores que han comprado electrodomésticos precisamente hasta final del año 2022 y otra situación es la que tenemos los consumidores que hemos comprado electrodomésticos a partir de 2023, ¿vale? Entonces, hasta el 2022 tenemos dos años de garantía, ¿vale? Uh -huh. Y después tenemos también derecho a tener, eh, o la obligación, mejor dicho, de los productores o del, de los empresarios, de tener eh, piezas de reparación y servicios técnicos eh, durante cinco años, contando a partir de la fecha en que el producto dejó de fabricarse. Esto hasta el año 2022. Vale. Sin embargo, ya a partir del año 2022, esto es hemos comprado un electrodoméstico hace un año y un mes, por ejemplo, ya cambia un poco. porque Porque se han mejorado nuestros derechos. Y, por ejemplo, la garantía, que es fundamental, la garantía legal, que pasa, fíjate, de dos años a tres años. ¿De uh -huh. acuerdo? Esto es importante que lo sepamos porque yo te digo cosas que me han pasado a mí, ¿vale? Que cuando hemos ido a comprar pues, no sé, alguna cosa y nos dicen, pues mira, te podemos ofrecer la garantía de hasta tres años, en estos de dos Vale, pues que sepamos que es por eso, porque los eh, hay dos normativas, pero que sepamos que si compramos ahora tenemos siempre una garantía legal de tres años. No es que nos estén haciendo un favor, ¿de acuerdo? Sino que es una, eh, es una normativa obligatoria para ellos y, por tanto, la garantía se da de tres años. Uh -huh. Además, eh, mira, es muy importante sí. también que, que es importante saber que en ese plazo de garantía, eh, digamos que se interrumpiría... Si el producto o el artículo está en reparación, o sea, si damos este electrodoméstico y no lo están reparando o lo tienen que sustituir por otro bien, digamos que en ese periodo, ese mes, dos meses o tres meses, se interrumpiría y empezaría a contar de nuevo desde que nos lo entregan de nuevo.
1: Eso te iba a decir, si tenemos derecho a la reparación, porque la garantía es importante, pero jo, a veces fallan y, y yo no sé si tenemos derecho a la reparación o tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo. <risa>
3: Bueno, pues para empezar, sí que tenemos derecho a la reparación y, como he, he dicho antes anteriormente, el, o, o los productos comprados hasta el año 2022 eh, tenía la obligación eh, el empresario de tener piezas de uh -huh. reparación y un servicio técnico adecuado durante un plazo de cinco años a partir de la fecha en que el producto dejó de fabricarse. Pues fíjate qué importante para nosotros y qué garantía nos da eh, y qué seguridad nos da, porque ahora ese plazo de cinco años es de diez años. Por tanto, tenemos derecho a la reparación y, además, eh, el empresario tiene la obligación de mantener piezas de reparación y ofrecer también un servicio técnico adecuado, fíjate, uh -huh. diez años después. Y, por lo tanto, nosotros, como consumidores, tenemos derecho a optar por la reparación o la sustitución del bien, cuando no se adecua al Estado que debía tener. No obstante, también tengo que decir que el establecimiento vendedor puede escoger la opción que le resulte menos costosa, siempre que eh, se consiga un resultado satisfactorio para el cliente. Y en el caso de que se repare, por supuesto, la reparación tiene que cubrir absolutamente todos los defectos de fabricación, la mano de obra, los desplazamientos, los materiales. Esto es que no nos pueden decir, bueno, pues está entra esto, pero tiene que pagar lo que sea por uh -huh. materiales o por mano de obra. No, entra absolutamente todo. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, hay una cosa que, que, que puede, no sé, pues eh, marcar un poco la diferencia y es... ¿Cómo demostramos nosotros que es un desperfecto del electrodoméstico y no eh, pues, un mal uso ¿no? que hay po hayamos podido hacer? Claro.
3: Bueno, esto es, una, es algo muy importante, lo que los juristas denominamos la carga de la prueba, porque en derecho es importantísimo no solo alegar nuestro derecho, sino probar que tenemos razón. Porque uh -huh. hay veces que se desestiman las demandas, no porque no tengamos razón, sino porque no hemos podido probar que tenemos razón. Pues en este caso, hay una, desde siempre ha habido una presunción eh, favorable al consumidor. ¿Por qué? Porque se supone que tiene la razón el consumidor. Esto es que eh, el producto no es conforme si se reclama dentro, hasta ahora, ¿eh? dentro uh -huh. de los seis primeros meses. De esta forma, eh, de, de, si hacemos esta reclamación dentro de seis meses, que ahora se ha ampliado a dos años, fíjate qué diferencia. ¿Sí? Si hacemos la reclamación dentro de, estos, eh, de de este periodo de garantía, si hacemos la reclamación dentro de los dos primeros años, que hasta hace muy poco era de seis meses, digamos que el derecho está de nuestra parte. ¿Por qué? Porque no tenemos que probar nada, sino que la ley establece una presunción eh, a favor del consumidor y, por tanto, se entiende que durante esos dos primeros años el producto no es conforme algo que por supuesto favorece eh, los intereses y los derechos de los consumidores imagínate ¿eh? de seis meses a dos años
1: perfecto pues es algo una mejora importante a tener en cuenta y a quién reclamaríamos por ejemplo
3: Muy fundamental al establecimiento vendedor solo podremos eh, reclamar al fabricante que a lo mejor siempre va a estar más lejano y a lo mejor es más difícil acceder a él cuando fuera imposible reclamar al vendedor o cuando resultó una carga excesiva, por ejemplo, cuando eh, ha cerrado el establecimiento o ha entrado en concurso de acreedores. En este caso sí podremos reclamar al fabricante, pero en principio al vendedor.
1: Perfecto, eso es muy importante porque muchas veces no, no sabemos qué hacer. Bueno, Marcial, ¿sabes que nos quedan unas cuantitas cosas que, que deberíamos abordar al respecto de esto? Pero, como hemos agotado nuestro tiempo, pues vamos a emplazar a nuestros oyentes a otro día gracias. porque va a haber novedades pronto, eso es, sí. y vamos a retomar este este tema tarde o temprano. Muchas gracias. Así No sé si recuerdan que bueno, pues en el pasado programa estábamos hablando de obras y esas obras a veces pues, conllevan en nuestros edificios algunas derramas. Y yo detuve la conversación así bruscamente con Teresa Lechado, que ya saben todos ustedes que es la presidenta de honor del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, pues para decirle que esta semana hablábamos con más profundidad de algo que es muy interesante y que yo creo que, que pasa pues, muchísimo en las comunidades de vecinos. ¿Verdad, Teresa? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Vamos pues a sí, es muy frecuente.
1: Eso primero que te iba a decir es, vamos a definir qué es una derrama. Lo primero, por si hay alguien que no lo haya tenido que sufrir, afortunado él, ¿no?, <risa> en, en toda su historia. Bueno,
4: eh, la, la, la derrama, mmm, eh, toda persona que tiene una propiedad ha de contribuir en función de su cuota de participación o como voluntariamente se establezca, al sostenimiento del de edificio en condiciones de habitabilidad, estanqueidad y seguridad. Y eso normalmente eh, se, se hace mediante un presupuesto que se aprueba todos los años y se distribuye, ya te digo, eh, normalmente en función de la cuota de participación. El tema está cuando ocurre algún gasto extraordinario uh -huh. que probablemente eh, la comunidad no tenga fondos suficientes para hacer frente a esta, a esta obra, que bien por imposición administrativa o bien simplemente por um, um, eh, obligación de, de mantenimiento del edificio, por necesidad de mantenimiento del edificio, se puede llevar a cabo. Eh, normalmente estas derramas extraordinarias, eh, que, que cuando son para estas causas que mencioné anteriormente, uh -huh. no tienen limitación en su cuantía. Eh, se, tiene, se han de aprobar en junta de propietarios y eh, se establece un calendario de pago.
1: Perfecto, o sea que lo primero de todo que tenemos es cuando tenemos un problema así en un edificio, pongámosle, sí. por ejemplo, arreglar las cubiertas por alguna incidencia la cubierta, que ya... la
4: fachada, claro, el, lo primero, el saneamiento, sí. son obras de, de una entidad muy importante y que lógicamente eh, necesitan una aportación adicional. Para, Entonces, para a cabo.
1: tenemos lo primero que todo que convocar una junta de propietarios.
4: Convocar una junta de propietarios, detallar este punto del orden del día y, eh, como dijimos también la semana pasada, si esta obra que se tiene que llevar a cabo ha de pasar a través de la vivienda, pues yo recomiendo que haya un informe pericial que establezca eh, por dónde se ha de llevar a cabo esta obra a fin de que ningún propietario se pueda eh, oponer y, eh, y que demuestre que esa forma de ejecución es la más conveniente para el beneficio general de la comunidad. Uh -huh. también, ahora, también se puede dar otra circunstancia y es que eh, sea una obra urgente y necesaria, con lo cual no da tiempo uh -huh. a la convocatoria de una junta de propietarios, por ejemplo, una, la, una cornisa eh, que, que se va, que se está cayendo, o, eh, una, una batería de, conta, de contadores que de pronto tiene un nivel de oxidación importante y ya hay que sustituirlo urgentemente. Uh -huh. Y está claro que no da tiempo a celebrar una junta de propietarios porque tampoco puede dejar a los vecinos eh, sin agua mientras que se cumplen todos estos plazos de convocar la junta, el, el, enviar el acta y pasar la tierra. Claro. Entonces, en ese caso, tanto o bien por eh, el presidente de la comunidad o incluso el mismo administrador, tiene la facultad para poder llevar a cabo esta obra y posteriormente dar traslado e informar en una junta de propietarios y si se tiene que financiar con derramas extraordinarias, pues aprobar las cuotas que serán necesarias para hacer frente a este gasto extraordinario que, que ha surgido.
1: ¿Hay algún eh, límite para, para esos gastos? Quiero decir, porque a veces a lo mejor hay obras que son tan caras que no sé eh. si los comuneros… Pues a lo mejor habrá personas que no se pueden permitir. Teresa…
4: Claro, es que eso es un problema con el que eh, se encuentran las comunidades con bastante frecuencia, uh -huh. pero claro, eh, vamos a ver, a ver eh, de qué manera lo, lo puedo decir, es decir, cuando se tiene, ese si es propietario de un inmueble, sí. también se tiene la obligatoriedad, o sea, no solamente se tiene eh, el, el derecho del disfrute, pero también se tiene la obligación de mantenerlo y que el inmueble, repito, reúna las condiciones de habitabilidad, tranquilidad y seguridad. Uh -huh. Con lo cual, qué es lo que pasa si en un momento determinado, eh, un determinado propietario no se puede hacer, no puede hacer frente a este pago, bueno, pues si es un caso puntual, pues. Lo normal es que eh, la comunidad negocie con este propietario y establezca un, un calendario para que él pueda atenderlo. Y, sino uh -huh. también, otra posibilidad es acudir a la financiación ajena. Es decir, claro. porque ya claro porque ya los préstamos para comunidades no eran no como antiguamente, que tenían que firmar todos los comuneros y que todos respondían solidariamente en caso de que alguno no pagara y tal. Eso ya ha cambiado. Genial. Entonces, ya quien firma el préstamo es la comunidad de propietarios y quien responde en la comunidad de propietarios, con lo cual hay ahora mismo en el mercado productos financieros que son eh, muy interesantes y que de alguna manera pueden ayudar a, a que estas obras uh -huh. se puedan llevar a cabo sin que suponga un esfuerzo desmesurado para para los propietarios, que más o menos todos los propietarios puedan hacerle frente a, al pago de de, de estas de esta derramas. No es lo mismo eh, que eh, la comunidad pague a lo mejor eh, 400 euros al mes prorrateado entre los vecinos, claro. que de pronto cada propietario tenga que pagar los 400 euros. Claro. O
1: sea que hay opciones, no nos asustemos entonces, ¿no? Sí, sí. Y lo
4: que yo sí, es que no recuerdo muy bien, esto ya le la No recuerdo muy bien si no sí, sí, lo comenté o no en, en la semana pasada, cuando se va a producir la transmisión de una vivienda, uh -huh. el, el administrador, bueno, el secretario, que normalmente también recae en la persona del administrador, con el visto bueno del presidente, hay de, hay, de, hay de elaborar un certificado en el que establezca si esa vivienda se encuentra o no al corriente del pago de las cuotas. Hay veces que, precisamente por lo que he dicho anteriormente, que las obras se financian en varios meses o incluso hay algunas que se financian durante años, uh -huh. que a lo mejor tú en tu certificado pides que se encuentra el corriente, pero a lo mejor hay derramas ya aprobadas y el certificado sí estaría correctamente emitido. Pero para evit evitar problemas, pues se puede hacer mención en ese certificado que además en tal junta se aprobaron X derramas de tal cantidad que están pendientes de, de eh, el abono de están devengados están pendientes del abono. Pues no lo habías comentado, convertido. Teresa. Ah, pues eso es muy interesante.
1: Y, y aquí lo dejamos, porque ya hemos excedido nuestro tiempo. Así que si es que pues, ya sabía yo que las obras iban a dar mucho que hablar en este sin letra pequeña. Sí.
4: sí, es verdad que sí. Gracias. A vosotros un abrazo muy grande.
1: Cada vez tenemos más cultura en materia de consumo y ello se plasma en el número de quejas y reclamaciones que hacemos. La última asociación en hacer balance de 2023 ha sido Facua. La banca, eléctricas y telecomunicaciones acaparan el mayor número de quejas y reclamaciones de los consumidores por el cobro ilegal de servicios o, por ejemplo, también por los productos no contratados. De hecho, Facua pide al gobierno sanciones más duras para poner fin a estos abusos de las multinacionales hacia los consumidores.
0: La banca lidera las quejas de los consumidores. Acaparó el 20% de las consultas y reclamaciones del año pasado que recibieron en Facua. Nos lo cuenta su presidenta, Olga Ruiz.
5: En el sector bancario se centra en el cobro abusivo de gastos hipotecarios. Le siguen también... ...pues la aplicación de condiciones abusivas... ...como por ejemplo intereses usureros en préstamos... ...o vinculados al uso de tarjetas de crédito.
0: En segundo y en tercer lugar... ...reclamaciones a las compañías eléctricas... ...y a las de telecomunicaciones... ...por subidas, por incumplimiento de ofertas promocionales... ...o por trabas, para darse de baja o cambiar de compañía.
5: O incluso la aplicación de penalizaciones... ...que no se corresponde con lo establecido legalmente.
0: Comportamientos por los que las multinacionales... ...también pueden llegar a ser sancionadas... ...multas que Facua pide que se hagan públicas.
5: Necesitamos que se hagan públicas las sanciones... ...porque responde a dar cumplimiento a un derecho... ...que tienen los consumidores... ...tenemos que saber qué empresas abusan... qué empresas incumplen la normativa para así también tomar decisiones de compra, tomar decisiones de a quién elegimos.
0: Transportes y seguros completan la lista de los cinco sectores con más quejas de los usuarios.
1: Era la crónica de nuestra compañera Consuelo Carrasco. Hasta aquí terminamos por esta semana. Nos ponemos manos a la obra para volver en siete días y hablar con ustedes, como siempre decimos, de ahorro y de consumo sin letra pequeña.
0: Has escuchado
1: Sin Letra Pequeña, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.